0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend.
1: Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
2: Dag luisteraars, dag Frederik. Vorige keer hebben we enkele grote namen uit de Bebop aan bod laten komen en hebben we gezegd dat we het vandaag zouden hebben over Miles Davis. Een grote naam, een die voor mij ook heel bekend in de oren klinkt.
0: Hij blijft een referentiepunt voor heel veel mensen. Hij heeft inderdaad een heel lange carrière gehad. Zijn allereerste opnames die er echt toe doen, is in de band van Charlie Parker. Dus dan is hij nog 18, 19 jaar, nog groen achter de oren. En zit hij onmiddellijk aan de avant-garde van de jazz van dat moment. Hij wordt onmiddellijk gecatapulteerd in in de voorlinie. ...van de jazz. Uh, Dat spreekt voor... ...Charlie Parker, denk ik, want... Je, je hebt net Dizzy Gillespie naast je gehad en dan kies je voor zo'n nobele, onbekende kerel die nog niks bewezen heeft, waarover trouwens heel veel mensen zeiden van hij kan het niet. Hij had niet de sound die Dizzy Gillespie heeft. Dizzy Gillespie is extravert, heel virtuoos, snelle lijnen die als vuur op je afkomen. En Miles Davis heeft daarentegen een heel mooie, ronde, lyrische Klanktoon die zich vooral in het middenregister bevindt. En hij is een meestermelodist. Hij kan, hij kan prachtige melodieën uh, spelen. Maar in, in de geest van de bebop is hij wat een buitenbeentje.
2: Kunnen we hem daar dan nog onderbrengen of is dat dan eerder een nieuwe, andere stijl, een nieuwe generatie?
0: Wel, hij, hij heeft in ieder geval zijn best gedaan om tot die bebop te behoren. En het is die muziek die hem ook echt uh, heeft doen beslissen van een carrière in jazz te vervolgen. Uh, want hij komt uit East St. Louis, een stad langs de Mississippi, waar hij veel eer toevallig in contact komt met... Charlie Parker en Dizzy Gillespie, wanneer die daar langskomen in die stad uh, op tournee... En dan hoort hij ze spelen en voor hem is dat echt een een openbaring. En hij weet van, ik moet die jongens volgen, dit wil ik ook kunnen. En hij was de zoon van een uh, tandheelkundig chirurg, denk ik, een een dokter. Dus zijn ouders, de Davison, zaten er warmpjes in. Hij is geboren in 1926, dus net voor de grote beurscrash. En dan zou je zeggen, ja, Zwarten in de jaren dertig, die hebben moeten krabben om rond te komen. Maar bij de Davison was dat nooit het geval. En Wanneer hij 18 is, kan hij verder studeren naar New York, naar het Juilliard uh, Conservatorium. Uh, een van de meest vooraanstaande conservatoria ter wereld. En hij neemt natuurlijk die kans met beide handen, maar in plaats van de opleiding in Juilliard te gaan vervolgen, is hij onmiddellijk op zoek naar Charlie Parker en Dizzy Gillespie om daar zijn opleiding te te gaan voltooien. En hij zal, hij zal zich misschien op twee cursussen en Juilliard ooit ingeschreven hebben, maar voor de rest zit hij te spelen. Hij wil de directe praktijk. Ja, ja. en dan zegt Parker om welke reden dan ook, legt hij ja, als een moederkloek zijn vleugels over. Miles Davis en beginnen ze samen te spelen. Dus zijn eerste opnames met Parker dat er van september 1945. En dan hoor je een jonge trompetist die zijn best doet om Bob te spelen, maar daar niet in slaagt. En en hij heeft een te overpijnzende stijl blijkbaar. Zijn, zijn lijnen zijn nogal traag en, en zijn toon is, is te, te uitgepuurd ook. Is heel ja, uh, raak. En, en dat staat wat haaks op, op wat Dizzy uh, Gillespie deed. En veel... Uh, ja, liefhebbers van de Bob vonden Miles wat minder waardig. Uiteindelijk zal hij bijbenen. Hè. Hij gaat een fantastische Bob-trompetist worden. Maar het is al duidelijk dat hij een andere stijl heeft. Hij voelt de muziek anders. En dan gebeurt het in, denk, 47 of 48, ergens rond die periode, dat hij kennis maakt met een jonge arrangeur, een blanke uh, jongen, die heet Gil Evans. En Gil Evans benadert Miles Davis met de vraag of hij een arrangement mag maken van een van de stukken die Miles Davis had geschreven. Donna Lee heet dat stuk. Uh, en de twee geraken aan de, aan de praat. En. Uh, te vinden elkaar. En uh, ze zoeken elkaar steeds meer op en, en wisselen ideeën uit over, over jazzmuziek en over muziek in het algemeen. En ze zijn allebei twee mannen met een heel brede kijk op wat muziek kan zijn. Nee, het is niet omdat Miles jazz speelt dat jazz de muziek is die hij 24 op 7 beluistert ook. Hij, 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 Zuigt als een spons allerlei andere invloeden op. En hetzelfde geldt voor Gil Evans. En ze ontmoeten um, in het kelderappartement van Gil Evans, het schijnt onder een uh, zo'n Chinese wasserette was dat. He. Dus je moest door het Wit Goed eerst om, om bij Gil Evans ontmoeten ze elkaar met nog een aantal gelijkgestemde zielen. En daar zitten allemaal klinkende namen tussen hoor. Uh, Jerry Mulligan, bariton saxofonist, ook arrangeur en componist. Uh, John Lewis, een zwarte pianist met met een heel mooi parelend een klassiek touché op de piano die gek is van de muziek van Bach en, en op zoek is naar manieren hoe hij Bach met jazz kan doen, swingen. Uh, Gunther Schuller, ook, ook iemand die vanuit de klassiek komt, die, die horen speelt, de, de, zo'n instrument dat je helemaal niet met jazz associeert, maar toch interesse heeft om, om die... Twee stijlen met elkaar op een of andere manier te versmelten. En ze richten een band op daar. En dat wordt een nonnet. Een nonet Ja, dus negen muzikanten. Dat wil zeggen al een beetje groter dan de reguliere combo's van de bob, die meestal met vijf waren. Een ritmesectie: drum, bas, piano en dan twee blazers daarboven. En vaak was dat een saxofoon en een trompet. Dat was perfecte reductie van een big band maar bij dat orkest dat zij samen oprichten kwamen al een aantal aparte instrumenten bij en dat tekende ook de manier waarover ze nadachten over iets als klankkleur uh, bijvoorbeeld die horen is iets heel opvallends in dat net dat, dat instrument dat je normaal gezien enkel associeert met klassieke muziek. Die, die, die donkere klank van een van, uh, Beethoven-symfonie of zo. Dat, 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 dat. Of, of uh, de, de commendatore in de Don Giovanni van, van Mozart wordt ook begeleid met trombones en horen. En dat, dat, dat heeft zoiets. Uh, dat, dat, je niet echt een, een klank die je niet echt met jazz associeert. En een tuba zit daar ook bij. En een tuba, ja, dat kennen we nog vanuit de New Orleans stijl. Dat ding doet pop, 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 pop. Dat is zo het basisbasinstrument. Maar in de manier waarop die jongens beginnen schrijven voor die instrumenten... ...geeft die tuba onafhankelijke melodische lijnen... ...die een contrapunt staan tegenover andere lijnen.
2: Dat moeten we misschien eens horen dan.
0: We gaan eens luisteren naar opnames van dat Nonet. Vanaf 1949 eh, beginnen ze opnames te maken. uh, Ik denk een zestal plaatjes zijn het maar geworden... En een daarvan heet Moon Dreams. Hoor het? Na die sturm en drang van de bebop.
2: Is dit iets helemaal anders? Oh, is hè? dit
0: een prachtige klankwereld waar je in stapt?
2: Heel dromerig.
0: Ja, ja. ja. En luister, luister naar de klankkleur van die instrumenten. Je hebt net de altsax gehoord van Lee Konitz En die is zo droog als Sherry. Hè. Dat is zo... Die man leeft trouwens nog. Het een van de enige van die band die nog leeft, Lee Konitz, En dan die horen hier... En ondertussen op de achtergrond de drummer die geen bommetjes laat vallen, maar rustig met borsteltjes, zachtjes over die cymbalen streelt. Hier weer Lycomics. En dan. Een bariton die daarbij komt en beide kronkels naar boven verdampen tot Miles Davis overneemt in die trompet. En daaronder zit die tuba. En dit is Jerry Mulligan, bariton sax, die diezelfde lyrische toon heeft, Lijkt die muziek plotseling de lucht in te zweven? Denk je dat het gedaan is? En dan volgt een heel dramatische code. Hè? Mij doet deze passage wat denken aan... Ik weet niet of je de vier laatste liederen van Strauss ooit gehoord hebt. Nee. Ja... Prachtige muziek, zeker eens beluisteren, rond diezelfde periode gemaakt. Hè. Um, klassiek natuurlijk. En daar spreekt ook een soort herfstige berusting in, zo het eind van het leven, hè. zowel in de natuur als, als, als in, in het menselijke leven. En een van de laatste is ook gaan, bij het slapen gaan, en dan hoor je de leeuwenrikken nog. Hè. En dat hoor je hier ook. En dan gaat dat dekentje toe. Fantastisch. Het is ja. heel mooi. Ja, het is heel, heel, heel Het is ook
2: heel verhalend, vind ik. Dat doet mij denken aan Duke Ellington.
0: Ja, Duke Ellington was voor Miles Davis een van de allergrootste voorbeelden. En, En Duke Ellington is natuurlijk de meesterschilder van de jazz geweest. Ook iemand die als geen ander een band kon leiden. En talent erkende bij zijn individuele muzikanten en daar ook muziek naar maakte. En dat is wat Miles Davis ook gaat doen in de rest van zijn carrière. Hij is niet alleen een een meester, melodist, improvisator, maar hij is ook iemand die het talent van andere muzikanten kan inschatten, nog veel eerder dan muzikanten dat zelf kunnen. En mensen kan samenbrengen om nieuwe muziek te maken waarvan... De, ja, de puzzelstukjes wisten het niet. Hè. De, 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 het geheel is, is meer, meer dan de delen. Ja. Ja, en dat, dat komt Miles, net zoals Duke Ellington, als geen ander. Ja. De opnames zijn later in 1957, dus een jaar of acht uh, later, zijn ze verzameld op een uh, langspeelplaat, een vinylplaat. En de titel daarvan is Bird of the Cool. De geboorte van de cool, en daar wil ik natuurlijk naartoe. Dit is het begin van een nieuwe stijl, cool jazz. Cool jazz die in vele zin een tegengewicht was tegenover de bebop. En dat is het eerste voorbeeld daarvan, hè? Dat, dat Miles Davis nog net... Ik wil niet beweren dat hij de, de meest belangrijke schakel geweest is in dat orkest, want ze waren allemaal belangrijk. Het was echt een joint venture, uh, want... Elk van die muzikanten die daarmee meespeelt, gaat op zijn manier de cool in het komende decennium een, een echte jazzstijl maken en vormgeven. Bijvoorbeeld Jerry Mulligan, baritonsaxofonist, die hier ook uh, mooie arrangementen levert. Die zal na het uiteenvallen van dit nog net, want het valt heel snel uiteen omdat er geen interesse voor was. Ze vond geen concerten en, en daarboven, hij had nog een andere uh, erfenis van Charlie Parker en dat was dat drugsgebruik, die heroïneverslaving. En Jerry Mulligan um, het gaat bij het uiteenvallen van die band uh, gaat een heroïsche tocht ondernemen uh, waarbij al zijn hebben en houden in een, in een grote cadillac of even, een van die, van die grote uh, Amerikaanse sleeën steekt... En van de East Coast, New York, waar deze band actief is, helemaal naar de andere kant van de Verenigde Staten trekt, naar de West Coast, naar Los Angeles. En hij komt terecht in in Los Angeles en daar gaat hij een groepje oprichten uh, dat... Ja, merkwaardig is qua bezetting. En dat is al gek, dat is op zoek gaan naar aparte klankkleuren, wat The Birth of the Cool ook deed, die band van Miles Davis. Maar in plaats van een onnet gaat hij een kwartet oprichten uh, zonder piano. Dus zonder een instrument dat akkoorden legt, dat een harmonisch tapijt kan leggen. Voor een luisteraar geeft dat houvast, als je dat niet... Hebt, ja, dan, dan zit je in een kamer zonder vloer en dan wordt het bijtimmeren en dat, dat gebeurt door Jerry Mulligan, bariton sax en de man die hij engageert om naast hem te staan als een soort blanke tegenhanger van Miles Davis, dat is Chad Baker. En die ken je misschien Ja, wel. die ja. naam zegt mij ook niet.
2: Daar wil ik wel eens uh, iets van horen. <laughs> Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, ik heb uh, een stukje klaarstaan. Het heet Line for Lions. een van hun allereerste opnames. Lions, dat was een uh, DJ. Die heette Jimmy Lions. En dat was een, uh, een clevere set van Jerry Mulligan. Want als je je titel noemt naar de DJ, dan weet je dat hij toch... Op de radio gespeeld zal worden line for Lions. (音楽)
2: Ja, 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 ja.
0: Het is, het is toegankelijker dan, dan veel bebop, ja. denk ik. En ik denk dat heel veel mensen dat toen ook vonden. Uh, het is de sound van de vroege jaren 50. Het is romantisch, maar tegelijkertijd... Borrelt daar onderhuids ook wel een beetje gevaar. Het was echt heel populair ook uh, in in Los Angeles. Je moet je voorstellen dat daar de limousines die die de filmsterren vanuit Hollywood uh, naar de jazzclubs brachten, één na één voor de club stopten waar Chad Baker en Jerry Mulligan speelden. En dan kon Merlin Monroe op de eerste rij zich vergapen aan... uh, mooie contrapunt van die twee blazers daar vooraan. Ja, ja, het heeft heeft de jazz min of meer wat gered, (laughs) dit soort muziek. En het wordt ook het geluid van van jazz aan de West Coast. Op op de duur heel veel muzikanten die daar spelen en grotendeels zijn ze blank. En heel veel van hen uh, spelen ook uh, voor de kost in hollywood orkesten, kunnen dus lezen en schrijven, zijn opgeleide muzikanten, gaan op diezelfde voorbedachte, onderkoelde manier muziek beginnen maken. En, En het wordt een hele stijl, West Coast Jazz wordt het genoemd, en dat staat min of meer wat gelijk voor die cool jazz.
2: Bouwen we daar volgende keer op voort of slaan we een nieuwe richting uit?
0: Er is nog zoveel te zeggen over cool jazz. Dit, de jaren 50, is, is de gouden periode van de jazz. Er gebeurt zoveel langs alle kanten. We moeten wel nog heel eventjes blijven stilstaan aan de West Coast. Misschien bij iemand als Chad Baker ook. Hij heeft een kleurrijk leven gehad. Dus uh, volgende keer misschien West Coasten. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.